0: Olá, bom dia a todos! Hoje no nosso podcast nós iremos abordar algumas doenças, entre elas a doença mais falada no momento e que está causando um grande alvoroço no mundo. Bom, selecionei seis doenças que eu achei mais interessante para se falar e acabei fazendo um breve resumo para vocês, sendo elas o coronavírus, a febre amarela, a rubéola, a AIDS, o botulismo e a pneumonia. Então, bora começar! Para começarmos bem, iremos falar de Covid-19. A Covid-19 é o causador da pandemia global no qual estamos vivendo no ano de 2020. A Covid pode causar desde resfriados comuns a doenças mais graves. E vocês devem estar se perguntando, de onde o vírus vem? E, bom, até o momento os pesquisadores não sabem como o vírus se espalhou pelo mundo todo, mas a suspeita é de que os morcegos possuam um vírus que possa se instalar no corpo humano. Os sintomas mais comuns da doença são cansaço, coriza, dor de cabeça, perda de olfato e paladar, dores musculares e calafrios e também nós temos o os pacientes mais suscetíveis às complicações são os idosos acima dos 60 anos as grávidas as pessoas com doenças crônicas como a asma a diabetes a hipertensão então deve se tomar muito cuidado pois é uma doença bastante fatal nesses casos a melhor forma de saber se você foi infectado pelo novo coronavírus é realizar uma avaliação médica para auxiliar no diagnóstico, existem alguns exames que são realizados em laboratórios de confiança, hospitais ou na rede pública de saúde. Porém, infelizmente para nós, até o momento não existe nenhum tipo de tratamento para a doença. Porém, há alguns cuidados que devemos tomar caso apresente alguns sintomas, que são de descansar, beber bastante líquido e comer alimentos nutritivos. E a forma mais eficiente de você se prevenir de não pegar o novo coronavírus é uma coisa muito simples e que deve ser bastante respeitada e levada a sério, que é o isolamento social. Porque a partir do isolamento social, você não entra em contato com outras pessoas do seu círculo familiar e assim você tem muito menos chance de contrair o novo coronavírus. Então, presta atenção. E agora nós iremos para outra doença, que é a febre amarela, que infelizmente no Brasil ainda se possui alguns surtos de febre amarela em diversas partes do país, principalmente nas partes onde tem mata, é, onde são lugares de preservação do, da mata atlântica. Então, a febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, sendo transmitido pela picada desses mosquitos infectados, e não a transmissão direta de pessoa por pessoa, como muitos pensam. Os sintomas da febre amarela são o início súbito da febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo em geral, neusas e vômito, fadiga e fraqueza, e em casos extremos, a pessoa pode ter sintomas de febre alta, icterícia, que é a coloração amarelada da pele e, dos brancos, e do branco dos olhos, hemorragia e insuficiência de alguns órgãos. O melhor jeito de se prevenir da febre amarela é a vacina, que é a principal ferramenta de prevenção do controle da febre amarela sendo distribuída a todos pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. E o seu tratamento é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas quando indicado. Nas formas mais graves, os pacientes têm que ser atendidos em uma unidade de terapia intensiva, a famosa UTI, para assim reduzir as complicações e o risco de óbito. Além disso, Devem ser tomadas medidas de proteção individual, como a vacinação contra a febre amarela. Especialmente para aqueles que moram ou vão viajar para áreas com indícios da doença. E também uso de repelente, mosquiteiros e roupa que cobra o corpo todo. Você já deve ter ouvido falar de uma doença chamada rubéola, mas você sabe em si o que essa doença causa? Se não, eu vou explicar. A rubéola é uma doença infecto-contagiosa causada pelo togavírus. E sua característica mais marcante são as manchas vermelhas pelo corpo começando na face, indo para as orelhas e depois para o resto do corpo. E também devemos dizer que o contágio ocorre através das vezes respiratórias, como a aspiração de gotículas de saliva ou secreção nasal. E também deve-se lembrar que existe a rubéola congênita, a qual é passada de mãe para feto e sendo a forma mais grave da doença, podendo provocar surdez e problemas visuais no feto. E agora seus sintomas? Bom, os seus sintomas são desde dor de cabeça, dor ao engolir, dores no corpo, até coriza, manchas vermelhas e febre. Nós temos que lembrar que o tratamento da doença é sintomático, assim como o da febre amarela. Sendo assim, se recomenda o paciente ficar em repouso e utilizar antitérmicos e analgésicos para aliviar as dores de cabeça e abaixar a sua febre. Devemos lembrar que também existe uma vacina para a previsão da doença, que é eficiente em quase 100% dos casos e que deve ser aplicada em crianças que possuem até 15 meses de vida, ou seja, as vacinas são muito importantes para evitar isso. Agora, neste tópico, nós iremos falar sobre uma doença que as pessoas têm muito interesse em saber como ela funciona. Sempre as pessoas se interessam por essa doença em saber é, tudo sobre ela. E é a AIDS. A AIDS, sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é uma doença do sistema imunológico humano resultante da infecção do vírus HIV. A AIDS se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico do corpo como o organismo mais vulnerável, ao aparecimento das doenças oportunistas, que vão de um simples resfriado a infecções mais graves como tuberculose ou câncer. E o próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado com a presença do vírus HIV no organismo. Devemos lembrar que a doença se classifica como uma DST, doença sexualmente transmissível, ou seja, é transmitida principalmente pelo contato sexual de um indivíduo com outro que está infectado. Porém, essa não é a única forma de se transmitir a AIDS. A AIDS também se transmite quando você entra em contato com o sangue de um soro positivo, sendo por meio de compartilhamento de seringas ou instrumentos que cortam e que não estejam esterilizados. E também pode acontecer durante o parto o qual a mãe passa a doença para o filho por meio do sangue. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta do sangue ou por fluido oral. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos, mais ou menos. E esses testes são realizados gratuitamente pelo sistema único de saúde. E agora uma parte que nós temos que falar que é sobre o tratamento. E em si a doença não possui um tratamento para cura. Porém, se tem alguns medicamentos que são usados pelas pessoas soropositivas positivo para frear o avanço do vírus, impedindo assim a sua multiplicação. Por isso os regulados chamados ARV, é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade da vida das pessoas que vivem com o HIV no seu sistema. E também são distribuídos gratuitamente pelo SUS. E agora nós vamos falar sobre uma doença que também é bastante conhecida, mas ela é conhecida pela forma de transmissão, que é pelo palmito. Ou seja, nós estamos falando do botulismo. O botulismo é uma doença rara e potencialmente fatal, causada por uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum sendo considerada uma doença rara. Há três formas de botulismo, sendo elas alimentar, por ferimentos e intestinal. A bactéria causadora do botulismo produz esporos que sobrevivem até em ambientes com pouco oxigênio, como em alimentos, em conserva ou enlatados. Como se possui três formas de botulismo, os tipos de transmissão são variados, indo de ingestão de toxinas em alimentos contaminados até o uso de agulhas compartilhadas que possuem esporos da doença. E os sintomas também são diversos, sendo alguns deles como dores de cabeça, vertigem, visão turva, vômitos, dificuldade para respirar e paralisia do músculo. A melhor prevenção está nos cuidados com o consumo, distribuição e comercialização dos alimentos. Além, é claro, da higiene na hora de limpar os produtos e as mãos também, que é importante para né, você não ser contaminado. Daí. O processo de diagnóstico do botulismo geralmente começa com um exame físico feito pelo próprio médico no consultório. Nessa consulta ele vai avaliar a, a sua condição e assim fazer o diagnóstico. E as formas de tratamento são duas delas. Sendo a de suporte, que se baseia em monitorização cardiorrespiratória. E a específica, que se baseia em eliminar a toxina circulante e sua fonte de produção. E caso tratado adequadamente e precocemente, o botulismo tem cura e não deixa sequelas. Então, vai ficar tranquilo aí, mano. E agora nós iremos falar sobre uma doença respiratória que se denomina de pneumonia. A pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões e são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante, bactérias, vírus, fungos e por reações alérgicas. Seus sintomas são febre alta, tosse, dor no tórax, falta de ar, fraqueza, confusão mental, entre outros. O exame clínico, a auscultação dos pulmões e a radiografia do tórax são recursos essenciais para o diagnóstico das pneumonias. O tratamento das pneumonias requer o uso de antibióticos e a melhora costuma ocorrer entre 4 ou 3 dias, dependendo do seu estado. E a internação hospitalar pode ser necessária quando a pessoa é idosa e tem complicações da doença, e a recomendação feita é não fumar e não beber excessivamente e também procurar atendimento rápido para o diagnóstico precoce da pneumonia, assim diminuindo a probabilidade de complicações e aumentando o seu chance de cura para você continuar vivendo mais. Então galera, infelizmente nós chegamos ao final, e espero que eu tenha de verdade ajudado vocês a entender um pouco mais sobre como funcionam essas doenças, e como a medicina atual está muito avançada, e pode fazer diversas e diversas e diversas coisas, para nos ajudar e melhorar o nosso tempo de vida. Não só o tempo de vida, como a qualidade de vida. Então, nós devemos agradecer a todos os profissionais de saúde que estão lutando, principalmente agora nesse momento difícil que nós estamos passando, entendeu? E nós devemos agradecer por todos eles por estarem lutando, agradecer por todas as pessoas que, que sempre lutaram pela medicina, que sempre ajudaram. Então, isso é muito importante e faz a gente ter uma qualidade de vida muito muito maior do que a dos anos anteriores. E mais uma coisa, gostaria de relembrar que as medidas contra o coronavírus sejam é, respeitadas ao máximo, pois o momento que a gente está vivendo é bem difícil, está todo mundo em quarentena, ninguém aguenta mais quarentena, é, muitas pessoas estão cansadas do EAD, entendeu? Então, para que isso para que isso pare e volte às as, as coisas normais, aí as pessoas vão estar tá podendo fazer as suas atividades normais, essas coisas. Para que a gente possa voltar ao normal, a gente precisa de todo mundo em casa e só saindo de em casos necessários, muito necessários, entendeu? E é isso. Cada um cumprindo sua parte, a gente consegue sair desse momento mais junto. Tamo junto e até a próxima.